0: 欢迎收听《百态生活》，我是很长三分钟热度的 Zoey。今天是二零二零年的四月二十五号，现在已经晚上十一点，准备要进入到二十六号了。所以我今天是想说，不能这个礼拜一直都没有上架任何的 parkit， 然后朋友就开始问我说，因为我我有跟我旁边的朋友说，如果我没有积极的做这这件事情的话，就是录 p a r k e t 希望旁边的朋友可以督促我。好好积极做这件事情，所以今天跟朋友见面的时候，他就说：“哎、欸，你这礼拜是不是还没有上架、啊？”所以我就想说：“哦，不行，我一定要在跨入到二十六号，就是礼拜天的时候，赶快来录一集。那”那今天的话也是随性杂谈。其实一开始我本来想要把今天的内容画到那个我本来说的那个一百个挑战，因为我想要分享上个礼拜我开始。帮朋友带便当这件事情，我想把它纳入到一百个挑战。但我有听到我朋友的建议，他觉得其实可以弄随性杂谈去盖锅盖瓜这些这些事情。因为我其实如果讲了这件挑战，我还会也想顺便分享我这一周发生的事情，那就会又变得很杂，那就是随性杂谈了吗？所以我就直接想说，好吧，那这集还是就是定在随性杂谈。好，就回到我刚刚说的做便当这件事情，我从。上个礼拜就开始实行做便当，我已经哎没有没有，就是上个礼拜就这礼拜开始的，从礼拜一开始，我带了一次便当，然后还有礼拜礼拜四的时候帮朋友带了一次便当，然后中间就是隔了休息一阵子，然后再开始做便当。对，总共带了几个便当呢？我第一次准备了四个便当，四个便当包括我自己的。然后还有，因为我是前一天准备，所以晚餐吃的等于是准备了五人份的份量。然后第二次的便当的话呢，我装了总共装了八个便当盒，然后加上当天晚上我是有请朋友一起来家里面一起吃饭，所以就是应该算是十人份的菜量。我觉得非常精彩。为什么我会想要做便当这件事情？其实是因为。我现在目前一个人住，然后我想要自己煮菜，但我一个人住的话，如果自己煮菜，我买菜其实很难买。我买一个人的份量，有时候买太多，你菜就容易放的坏嘛。如果是青菜，但你买的少，你要煮起来又没有那个感觉。比如说你想要炒一盘菜，就是就就怎么讲，就你一个人的份量的话，其实我本来也吃不了那么多，然后炒菜就会没有那种一大锅的感觉，我觉得很难抓分量。所以那时候我就跟旁边，就跟我身边的朋友说：“那我帮你们带便当好，反正我现在也是闲闲没事，这样我可以帮你们送便当。你们只要帮我准备你们的便当盒给我，然后我就会帮你们装菜色。然后我们会用就是我去买菜，然后我们带来 share 菜钱的方式。其实对我来讲，你看有人帮我 share 菜钱，然后我又可以吃到很多种的菜，对我来讲是一件好事。然后我每天就是，比如说我今天要做菜，我基本上会花。”我觉得应该五个小时、啊。所谓五个小时，就是包括我去买菜、买菜回来洗菜，然后休息一下，然后切菜、备菜、煮炒菜跟最后的整洁，我要花超久的时间。我会喜欢，就是没有压力的时候，我会喜欢很慢步调的去做这件事情。就是我会把每一道菜都切好，或是肉都腌好，然后准备好了这一切，才开始一道一道菜的去煮。我也不太喜。习惯就还没有习惯两个瓦斯台，然后同时做两道菜。我现在就是只只能够马上去洗锅，然后再做下一道菜，所以其实蛮花时间的。但那段时间我就超安静的。我本来有想说这个可以记录下来吧，但我知道声音没办法收录，是因为如果有那个瓦斯炉的声音的时候，抽我烟机的时候会很吵，所以没有办法。用声音来记录，就我没有办法边煮菜边讲 podcast， 就是边录音这样子。然后我一开始有尝试录录影，但太难了，我真的觉得那些做美食啊，或是就是记录做菜那些 YouTuber 很厉害，因为有多角度啊。然后你炒菜、煎菜、呃，切菜，什么手都会油油腻腻的，你也不可能去调那个镜位，然后固定，就是有些角度又没办法拍到。做坏就放弃。我想说，我就好好做菜，我一心先一用这样子，把菜好好做好。然后第一次的菜色，我觉得第一次没有很成功，是因为我觉得颜色配得不好看。然后色香味俱全这件事很重要。如果你今天颜色配得不好看，就不会很想吃那个便当。就是红配菜是这样，我觉得红色、黄色、绿色就白色，就是要看起来很鲜艳。你才会比较有食欲。那第一次我做的菜，我是那种马铃薯、西班牙西班牙红蛋，就是马铃薯加鸡蛋加奶油这样，然后还有南瓜炒高丽菜，加一个糯米椒炒肉丝。然后你只是回想这几个菜颜色都是偏黄，除了糯米椒是绿色之外，就是。第一次我准备的便当菜色里面没有红色的元素，所以就是黄黄又绿绿的感觉，看起来就是少了一点活泼度。然后那天因为准备便当的时候，我朋友是带了那种提锅型的便当盒，就是铁，然后它是有高度的，里面可以装汤的那种。我那时候有点不太知道怎么装这个便当，因为它是有深度的便当，所以我那个便当盒是里面把饭装了三人份的饭在那个高的便当里面，然后菜就叠在那个。还有一个小铁盘放在上面，它看起来真的摆起来也很难拍照，然后也不好，我自己觉得不好看，所以我第一次觉得没有很成功，就整体的感觉。第二次准备八个面当的时候，我朋友也有来我家里面嘛，跟我一起吃饭，所以有顺便帮我一起摆。然后我那天的配色就是有鸡蛋，还有一个肉，嗯、呃，肉片卷金针金针菇。番茄炒蛋就是有红色，然后一个炒青菜，加来也是一个肉丝炒一个肉丝，所以它其实这样配色看起来就是有黄色、有绿色、有红色，所以看起来是好看。然后摆在便当盒里面，看起来也超可爱的。我会这一集的那个我放在 Instagram 上面的话 ，Instagram 上面就会是我朋友。他拿到便当之后帮我拍的照片，因为他本身是位设计师，所以我觉得他把那个便当拍得很好看，所以我会分享他那张照片作为我这一集那个 Instagram 上面的图片。对，所以很好玩。然后准备便当的时候，我就更深刻的体会到当家庭主夫或是家庭主妇的辛苦，就是不管你是爸爸妈妈在做菜，我其实都觉得蛮辛苦的。然后我也理解为什么我妈妈很常做完菜之后，就是看我们吃，就是看起来她就已经不饿了，她也没有特别想吃。就是她做的，我妈是很会做菜的人。她会所谓的很会做菜，意思呢是说她配色非常讲究，摆盘也是在我们家自己吃饭，我妈就是会讲究摆盘。她蔬菜要怎么放，然后肉要怎么放，就平常都非常的讲究这些。过年的时候我压力更大，过年的时候要去帮忙嘛，我会帮忙到觉得。很生气，因为他就会说：“你这肉这样切不行，这个肉应该要斜切，或是这个菜应该要切小块的，间距应该要几公分，然后你外面应该要先喂一盘蔬菜，然后再放肉，就是它会有很多讲究的细节。”所以，它是一个我，我妈是一个我很值得学习的目标。就是如果要做菜啊，或是配色，希望我可以越来有进步，然后像我妈妈一样，很会配色，跟很会。把整个菜弄得色香味俱全。然后做便当这件事情呢，其实我以前就很喜欢。我大学的时候就有这样做过。我在打工的时候，我会偶尔帮我同事准备便当，然后就是很开心的，就炒饭啊，可能今天炒饭、啊，然后或是就吃什么菜，就帮他们摆在一个小便当盒里面。然后我要跟大家分享一本书，我那时候大学的时候非常喜欢的一本。它不完全是在，它不是教你怎么做菜的便那个书本，但它的书本名称叫做。幸福便当时间，它是一个日文日本的书，然后里面会介绍，就是有一个人他去采访了不同的工作、不同职业的人，然后记录了这些人都会带什么便当。因为应该大家都知道，日本人他们会很习惯带冷便当，就是台台湾的话一定会习惯吃热便当嘛，但是日本人他们很习惯吃冷便当，然后上班啊，就是会，就是可能太太啊，或者是。家庭就是妈妈们会帮小孩或先生准备便当，然后便当都超可爱的。然后它里面就是讲说，哎，可能你是上班族，那你上班族的便当会长什么样子？或是你是学生，然后你会带什么样的便当？然后里面还有做农跟做农的，或是列车长，就是各种不同职业。然后每个人的便当都不一样。然后因为居住在日本不同的城市，所以他们的便当也会有不同的特色。就是很家常，但是你看完那本书，你会觉得很温馨。然后分,分享了除了这个便当之外，也会分享这个人物的小故事。那这本书好像目前可能只有图书馆租得到吧？因为我刚刚特别去查了一下，这本书现在博客莱已经买不到了。那大家如果有兴趣的话，可以去图书馆租这本书来看，看完会很疗愈哦。对，而且我刚为了找这本书，我就一直记得我大学很喜欢，但我忘记书的名字。然后我我的手机照片里面有一张。我的 Instagram 里面有一张书背的照片，所以我为了要找出这个书名，我刚刚先从博客来，然后搜寻便当，然后搜寻到第二十几页，我发现这样找实在太慢了，所以我就用图找图，然后就找到这个书是名称，分享给大家。然后另外就分享完了，我现在这上个礼拜在忙碌的事情之后呢，我就讲一下我现在目前的近况。我觉得。也蛮好笑。我今天这个礼拜遭遇了蛮多事情。第一就第一个就是我眼睛又发炎了。我在三月底的时候眼睛已经发炎过一次，就是很能用眼过度，然后眼睛就会红肿，感觉到眼压很高，很痛。然后我本来我就去看了眼眼科医生，然后点了几天药水，我就觉得 OK 好了没事，我就开始正常的，就是戴戴隐形眼镜啊，然后就是一样的过日子这样。然后到这几天，我发现我的眼睛有视差，就是我戴眼镜的时候，我会觉得我左右眼，你就会我我不要到头晕，但我就觉得两只眼睛看起来的那个解析度不一样，所以我就遮住我的左右眼，然后去试，就发现我的左眼感觉比较模糊，我就蛮紧张的，我就很怕我眼睛会瞎掉，因为我其实有时候就会不小心在晚上划手机，虽然我每次都告自告诉我自己说关灯之后不要划，但我就会手痒，然后就会划一两。一一下下这样，然后我就讲，我就去看医生。然后我今天那天去看医生，他说又是发炎。然后我就问他说，为什么我两只眼睛有视差的感觉？他就说，因为你眼睛发炎，所以现在有点，因为发炎，所以导致眼睛那个度数加深，就是眼睛比较浊吧。然后他就叫我一定一定要点药水，然后一定要回诊。其实我第一次去看一,一眼科的时候，他就有说要回诊。但我那时候觉得，我如果觉得就是我自己自认好的话，应该就不用回诊了。而且我当时候想说，回诊是想赚我的鉴保费吧，就很白痴的一个想法。那我今天在跟我朋友讲，然后他们就说没有，因为你点的药，他就问我说，我点的药里面有没有类固醇，我就说有。医生说那个药膏有，他们就说类固醇你一定要就是会要随时注意，就是医生要你回诊是因为类固醇可能会有一些副作用或什么的，所以你可能就是那个药剂要点完，就是让医生确认。我才恍然大悟，因为我都一直误会医生，我以为医生是想要多收我鉴保费，没有，是这个疗程要走完，所以我自己我现在会很认真的点药水跟点药膏，然后礼拜一去回诊，因为医生一直强调说你这次一定要回来回诊，好，我这次一定会回去回诊的，希望我的眼睛没事，可以赶快恢复健康。然后另外就是我今天回家的时候。七点多吧，我就收到我房东的简讯，因为我才重新刚签约，所以我想说应该就就,就是要提醒我一些事情。他就说什么大楼下的大门要锁好，然后要小心注意安全。我就想说应该只是想要提醒我，就是邻居有有在说要注意安全，不要忘记随手关门。我基本上都有，但因为前阵子就是室友在搬家，还有朋友来找我，可能有有时候门会开，大楼下的大门会开比较久。所以我想说应该是要提醒我，然后到晚上我就回到家嘛，八点多我就听到那个走廊蹦蹦蹦的声音，就有人拿棍子的声音。我想说啊，四四楼，我四楼住了一个阿妈，我想说她应该是要上来骂我，我觉得我最近太吵，因为我有朋友来我家，但说真的没有很吵哦，就是我们都我都会特别提醒我朋友说，楼下的阿妈比较敏感，所以大家要小声一点。对，然后我就听听到他在敲我的门，我就去开门。然后楼下阿妈就问我说：“七点的时候在不在家？晚上七点？”我说不在。他就说：“刚刚晚上七点的时候，好像有小偷到我们这栋楼，就进到二楼的人啊，进到二楼的一个阿妈家里面这样，然后就跟我提醒说要小心啊。”听完就超恐怖的，因为我现在目前就是一个人住嘛，我下一位室友就是我哥，还没搬进来。我就蛮，我当下是觉得没有到很害怕，就想说我没有说好，然后九点多就出去跟朋友拿东西。我在走在路上的时候，我就想到我刚刚回家的时候完全没有检查我家里，因为我家里面是暗的，没有人。但他们说就是后来找不到小偷等等之类的，我就觉得很毛，我想说小偷不会躲在我家吧？虽然我觉得几率几率是微乎其微，但你就会害怕。所以晚上回家，后来我回家的时候就是一边打电话跟我妈妈讲电话。然后一边进家门，然后检查四处，然后真的就很害怕，有一点点觉得不知道会发生什么事情。我我从来没有经历过小偷到家里面哦，对，然后就特别把内锁锁上，那心里就会毛毛的。虽然我哥刚刚搬进来，然后一切顺利，可能要换钥匙的锁之类的吧，就觉得不太安全。好。哦，我刚刚讲我的邻居，我邻居是一个阿妈。然后我那时候一开始搬进来的时候，我室友就跟我说，楼下阿妈很怕吵，然后她也很省电，所以我们五楼的走廊灯是不能够开的，因为我们六楼有个感应灯，所以我如果走到我房我家门口的话，感应灯会亮，但会比较慢大概慢个一两秒。对，然后因为我们有特别注意嘛，就是特别提醒我们要注意，所以我都我们都没有开走廊灯。然后那时候我刚搬。刚搬进来没多久，我就有一天早上上班经过四楼，就看到四楼阿妈家的那个走廊灯是亮着。然后我就记得我室友说阿妈很不喜欢浪费电，所以我就早上，然后因为窗户会透光嘛，所以走廊是亮的。我就把他的四楼的玄关的那个灯关掉。在我关掉的那个一瞬间，阿妈马,马上开门说：“你想你想咪啷？你咪气？问到诶，灯灯，这、就是为什么把我们家灯关掉之类的台语？”然后我就吓到，我就是赶快说对不起，然后就马上把灯打开之后，就赶快往下走这样。然后然后就往下走的过程中，我就开始意识到，哎，好奇怪啊，不是要省电吗？然后大大白天的，啊，我关灯不是就是因为你要省电吗？就是超 confused。好，反正就是我觉得，如果是长辈当邻，就是年纪比较大的邻居的话，要稍微。更注意、更小心，因为他们会比较怕吵、怕敏，就是比较敏感这样。但基本上我是我自认我应该算是 OK 的良善的邻居啦，不是会故意给人家找麻找麻烦的恶邻居。对我都会特别提醒我朋友说：“来我家一定要小声，尤其是经过四楼的时候，不要说话，快步走过。”好，然后。就是到今天都还是随性杂谈，是因为其实本来上周有有陆续找了几个朋友要录音，但第一个有一个朋友是之前在度假村的同事，呃、哦，我找了两个啊，都是度假村的同事，然后有一个是现在又回去度假村工作了，然后那几天还要来我们家，我本来想要找他录音，但我们太认真在聊天了，所以录音这件事就就决定。我自己就自己往后延了，想说先珍惜彼此可以见面跟聊天的时间。然后另外一个朋友是一个刚从法国度假村回来，然后刚隔离结束的厨师朋友。他以后我们自己在聊了，就他可能以后会很长固定来录吧。但我们是想要尝试那种远端，就是他在家里面，然后远端他录他的音频，然后跟我对话，然后我看能不能把这两个音频，就是这个对话记录结合。他是个很有趣的人，就是很爱跟我对呛，但是我觉得讲话很幽默的朋友，我们有超多很强的事情可以分享。那他有推荐我一本书，因为上周我不是有推荐就是月号那本书吗？他听完之后，他有觉得，呃，我可以去看一本叫做《血色渔场》的书。他是在讲他台湾的记记者们，然后他们去。台方有关于远洋渔业，还有外籍的移工他们在台湾的远洋渔业工作的一些事情。然后他觉得这个书是可以，他应该是前年初的，然后他觉得这本书可以推荐我来看，所以我会等有这本书之后看完之后来跟大家分享看完的心得。然后讲到书的这件事情，我就想要跟大家分享，因为我今今天就跟朋友见面也聊超多有关于书的事情，就不知道大家在选书的时候会不会被书的封面影响因为我个人是一个很重视那个书书的封面长得好不好看的人。如果他书的封面设计的很好看，会提升很高我想要看这本书的兴趣。就买书有两个原因嘛，第一个就是它的内容很吸引你，就一开始你就知道它的内容在讲什么，然后你是为了它内容。而去看这本书，或是去买这本书的。另外一个就是，你去逛书店的时候，你看到这本书的封面设计的很好看，所以你会想要翻阅它的内容，想要了解它的内容。就是我觉得这是两个我选书的，或者我我可能会去看一本书的原因。然后讲到书的封面，我就想要问问看大家，因为我不知道有没有大家都有。我要讲一本大家都一定听过的书，但那大家大家一定不知道，他曾经有一个。另外一个名称，好，这本书叫做《目光之城》，就在我国中的时期非常红，就是女生、男生应该也都知道这本书，因为他后来改成电影。然后在我国中那时候很红，我就看完了第一集，它应该是我难得少数会去看的言情小说。我书架上书架上真的没有什么言情小说，就是国中嘛，少女对少女情怀，然后。就买了《暮光之城》，就看了电影完之后就去买了小說光之城的小说《暮光之城》的小说，我觉得设计的在那个时候看起来是蛮好看，现在看起来可能还好。但那时候它就是书书底是好黑色的，然后就会搭配每一集，有一集是那种红色缎带，就是在黑色的书封外面有一个像红色缎带的那种设计，然后还有一个是象棋跟月亮吧，还是什么，就是。底色统一都是黑色然后我觉得很好看，然后也是有质感，然后那时候就买了这本小说。虽然我就只看过一次，之后它就被我放置在我的书架上，之后都拿去借给其他的妹妹们。很多妹妹们喜欢这本书，都拿去借人家看。对，然后就是它设计的封面让你是好看，然后因为电影又很红，所以我就觉得这本书是可以买的。但有有一次，我那高中吧，我就去图书馆看看书，我就看到一本书。我觉得它名称很好笑，它叫做《吸血鬼达令》。我会被它吸引到，是因为我注意到它的作者名称跟《暮光之城》的作者是同一个人，但是书名完全不一样。然后书风是那种很像那个叫什么类型，就是类似不是动漫，但它是弄那,那种漫画的风格。但不是很精致的漫画，我必须得说，就是我的视覺视觉看来就是还好，对，很像 Seven Eleven 会放在书架上那种，就是霸道总裁系列的小说，<笑>对。然后我就我就很好奇嘛，因为我真的觉得太妙了，为什么他叫做吸血鬼达令，然后作者一样？我想的會,会是我误会，或者是那种好像会有人就是故意。盗版或什么的，盗版嘛，或者是就是弄很像做成名称去吸引消费者去买这本书。然后就看了、啊，因为它也是尖端出版的，我打开看，它是比《暮光之城》更早出版的，可能是就是等于是《暮光之城》的首刷吧。就他那时候刚进到台湾，还没有电影的时候，也还没有正式的翻译的时候，他是翻译叫做《吸血鬼达令》。然后这本小说呢，这个书我会把它放在我的 Instagram 即时动态，你们就可以看一下。我形容的这本书，我觉得是完全会降低你想要去看这本书的意愿就是所以还好有《暮光之城》的电影拍成，不然我觉得《吸血鬼打印》这本书在台湾应该是很难畅销哎，就是可能在某个区块可以，但就很难打进大众的市场。我凭良心说，反正就是总总结就是书的封面很重要，它真的会是一个很取决于你会不会想把这本书带回家的原因。就是，如果是当初他出了《暮光之城》之后，他还是用这样的书风去设计的话，我一定百分之百不会买这本书。好，好，好，然后我我刚刚虽然有一点好像是在批评霸道总裁系列，因为我个人是真的不爱、不喜爱到曾经高中的时候还蛮嗯，弄偏激一点的话讲，应该就是会。对于看这类型小说的人会觉得有点哈，就是有点不太不太理解，对。然后大学的时候，我室友也是很爱看这一类小说的人，他是可以花一个礼拜去看一本言情小说，或是两本。然后我有一天就太好奇了，这这这种类型的书到底为什么这么吸引你？我就拿过来看，就是那种霸道总裁或是什么格格啊、清宫剧，或是皇宫。Anyway， 然后我就拿来看，我他一小时就翻了两本，看完。然后我室友傻眼，他就问我说：“你怎么可以看这么快？就是这么多字哎？”我想说这书就没有什么重点啊，然后里面的人物就换汤不换药吧，就是是把这个总裁再换成另外一个总裁的名称之类的。对，好，就我自己个人看书的习惯啦。反正言情小说类型，我很无法。不管是小说或者是电影，我都比较没那么热爱看言情类的，就是会很容易快转吧，就是太浪漫或是太不切实际的，我会觉得，嗯 ，fake fake 这样。我记得我跟我朋友看那时候看，我们大学的时候有一部电影很红，叫做什么？我的少女哦，我的少女时代。我当时跟我大高中同学一起看，我们大学然后我们就见一群一群女生见面，然后我们就在家播电影看。我完全一直吐槽，哎，就每一个段我就说这不可能，这不切实际，不可能发生这件事情。然后我朋友就叫我安静，就说你不要吵，你跑旁边，你安静不要看，你看电影不要讲话。对，然后我就是会一直疯狂吐槽。哎，一定是我太不浪漫。好，就是分享我自己的看电影跟。看书的习惯，不知道大家有没有什么推荐的电影跟书本？大家可以来跟我分享，你们觉得我这么闲的时间应该可以来看看什么样的书，跟什么样的电影？你们来推荐，我就会努力的去阅读跟观看。好，那今天的随性杂谈哦，还没结束，我要分享。我这礼拜上礼拜是上礼拜了，上礼拜我去爬山，我爬了七星山。是我在台北爬的第一个山，我觉得非常累，然后我就因为它是阶梯型的，阶梯型的，就是你要自己抬抬脚，但是很漂亮，因为七星山的那个山上它的就是树叶嘛，植物会比人还高，然后望眼看过去很像一个迷宫，所以我很喜欢它从远观，就是你站在山的另外一边，然后看山群的感觉。很像山的迷宫，然后很可爱，对，虽然很累，但很好玩。那阶梯型的山真的好累哦，是一直讲很累，脚很酸。就下坡的时候，上坡反而还好，是下坡的时候脚会一直发抖，就是下每一个台阶会一直发抖。但就是开始爬山了，然后也遇到也有碰到一些一起喜欢爬山的朋友，很开心。那朋友是高大学同学的同学。然后我们就有说，那我们可以一起去爬山。然后另外也有，就是、我刚刚说度假村的朋友，他的朋友也喜欢爬山，所以我就说，如果大家有山的话，都可以揪我，因为我现在就是一个很悠闲的状态，有山就揪好吗？有山我就够。好，那真的要在这边跟大家说再见了。我的随心杂谈第四集就到这边结束，拜拜。